0: estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. TechPili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 93 de Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues también me acompaña, ya saben, como así cuando ustedes están haciendo una buena comida y le queda así... Eh, ese tipo como de cosa muy, muy negra porque la cocinaron de más. Así tengo aquí al señor Erasmo... ¿Cómo está, señor
0: Erasmo? Pues, ¿cómo voy a estar después de que se dicen cosas tan horribles de mi persona <risa> en cada bienvenida de este programa, señor Pereira?
1: Aquí nada más se dice la verdad.
0: Bueno, aquí en ese punto podemos acordar-desacordar. <risa>
1: <risa> bueno, eh, vamos a lanzarnos de una vez con eh, unos temas. Eh, traigo en general uno uh -huh. No sé cuánto tiempo nos va a dar Para hablar de otras cosas eh, Yo creo que podemos Explorar bastante de este de este Tecpili que va a estar muy exterremo Porque ya, <risa> ya debíamos la explicación Exterrema Así es que vayamos de una vez con ese punto Y bueno pues Con la noticia, ya no tan noticia eh, De que El gran amigo del de, señor Erasmo eh, Musk y Musk le cambia el nombre a Twitter eh, y bueno pues ahora hace un rebranding, le, le cambia la marca y ahora lo llama X o X. Uh -huh. eh, bueno, quiero que usted más o menos me diga más o menos usted qué piensa y, y, y qué cree que es lo que pasó. Pero para mí, después de lo que estábamos platicando, por ejemplo, con la señorita Chiu en ese episodio de Tech Pili, para mí estos es, eh, y hablábamos eh, ahí acerca de, de Facebook de Zuckerberg y cómo pues ya tuvieron la creación y el la, lanzamiento de Threads para competirle a Twitter. Uh -huh. eh, el anuncio de que le cambia eh, la marca y que cambia más o menos eh, el sentido de lo que quiere que sea X eh, o lo que vaya a ser Red, ahora lo que va a terminar siendo Twitter, que va a ser X. Uh -huh. Yo creo que fue el cambio tan repentino como a la semana de que vio que sí fue muy popular ahora Threads. Eh, siento como que esta es la manera de Elon Musk De tirar la toalla Acerca de tener una plataforma de, mi de microblogging Yo creo que esta fue como su manera de rendirse Y decir ok no voy a hacer eso Voy a hacer otra cosa uh -huh. ¿Qué va a ser esa otra cosa Podemos hablarlo ahora Especular y tal vez pensar si lo puede realizar o no pero pues esa es mi primera impresión que me da, así de, ah, ya tiro la, to la toalla, ¿usted qué piensa?
0: Ok, pues regresándonos un poco a cuando anuncia que quiere comprar esta red social porque él considera que se están tomando un número de, de decisiones eh, al interior de la misma que no le parecen correctas o no le parecen justas. Fíjese que en su momento cuando él manifiesta esta intención, pienso que sí tiene unos cuantos argumentos válidos para querer comprar Twitter y digamos uh -huh. enderezarlo. Después uh -huh, uh -huh. trata de echarse para atrás. Twitter prácticamente lo obliga a que los compre y una vez que los que lo bueno que se concreta esta operación y que pues él toma control de esta de esta empresa, pues toma igual un número de decisiones que causan muchísimo ruido como que en primer lugar despide a no sé cuánta gente, despide el primer día en que le entregan las llaves, lo primero que hace es de despedir al CEO <risa> también y quitar mucha gente que a decir suyo pues estaba allí no haciendo nada y generando gastos uh -huh. y, y él hizo público en su momento que pues esta era una red ...que era, un, era como un pozo sin fondo... ...porque estaba perdiendo muchísimo dinero... ...y no tenía un modelo de negocio claro... ...que yo considero que en sí nunca lo tuvo... ...a diferencia de Facebook... ...porque durante muchos años Twitter... ...pues se mantuvo libre de publicidad y cosas así... ...pero de unos años para acá como que dijeron... ...pues ya no se puede... ...y empezamos a ver un número de cosas que... ...pues que no gustaban... Eh, ...y que se supone que él iba a corregir... ...pero lo cierto es que... ...terminó por no hacerlo... Eh, uh -huh. Y cuando, bueno Facebook anuncia el lanzamiento de threads Que ya lo dijimos en su momento Es algo muy escandaloso Es un gran disruptor Y prácticamente <ríe> la mayoría de los que tenemos una cuenta de Instagram Nos fuimos para allá Aunque he notado que mucha gente No lo está usando en realidad <ríe> Porque igual ya lo comentamos es una experiencia totalmente distinta. No se usa igual Instagram que Twitter y no vas a ver los mismos contenidos ni a seguir al mismo tipo de personas. Pero bueno, uh -huh. después de que Zuckerberg, digamos que le da un, un absoluto y reverendo Sucker Punch <risa> <risa> con el lanzamiento de Threads, pues creo que Elon Musk dice ahora necesito también yo hacer mi movida escandalosa. Así que anuncia que la marca, bueno, que va a ponerle fin a la marca Twitter y le va a cambiar el nombre de esta red social a X, una enorme X. Y también este fue algo muy, muy sonado que mandó quitar, pues, este emblemático pajarito azul y también las enormes letras de Twitter que estaban en la fachada de los Headquarters, eh, y pues lo cambio por esta letra X súper minimalista. Que yo creo que diseño en, en Paint o en PowerPoint de un día para otro. <risa> y, hasta, y bueno, se está quedando como, como el emblema de la marca. Y cuando anuncia esto, aunado a todas estas malas decisiones que yo considero que sí tomo. Pues fue cuando me pregunté, es que ¿para qué compró esto? A mí me da la impresión de que es algo que... Pues compró pensando que sería una cosa, ya que lo tuvo en las manos, se dio cuenta que no le servía para nada. Y, uh -huh. y pensé, pues ¿será que lo quiere destruir? ¿Será que por algún motivo le conviene que esto se pierda? Es más, hasta me, me puse a pensar, ¿no será que en realidad él y Zuckerberg están detrás de Threads y lo van a impulsar para pues terminar de matar uh -huh. a Twitter o ponerle el clavo? Este, no, no lo sé. Lo, lo que sí sé es que pues toda esta gente que en su momento anunció, cuando, cuando Elon Musk se apodera de Twitter y anunciaron, me voy a Mastodon, allí seguían en Twitter. Y ahora que se llama X, siguen en, en, en Twitter o siguen en ex Entonces, a pesar de que él hace lo que hace y dice lo que dice y demás pues también algo que hay que notar es que la gente sigue utilizando la red social y no sé si allí esté uh -huh. tratando de probar algún tipo de punto. Pero la verdad es que no termino de entender cuál es la movida detrás de este cambio eh, de nombre, porque a fin de cuentas Twitter es un pues es, es la segunda gran red social, es, la red, es una de las redes sociales que todos en todo el mundo eh, conocen. Entonces uh -huh. tú pensarías, es como si le cambiaras el nombre a McDonald's A algo totalmente distinto <risas> Y le cambiaras los colores y demás Que bueno, eso sí está sucediendo de todos modos este, No sé, para mí no tiene, no tiene sentido Y me pone a pensar que quizás su intención final en este momento Es destruir eh, la marca Twitter O destruir esta empresa pues como tal eso es lo que se me ocurre
1: no sé si destruirla. Yo creo que lo que quería era mantener como que a esos usuarios base, como para este nuevo esquema o enfoque que le quiere dar. Pero antes de eso, eh, como le digo, yo creo que si se quiere alejar de lo que es micro, eh, un microblog, usted percibe lo mismo. Usted cree que si sí haya pensado que bueno va a llegar alguien más y va a crear una red, porque digo no es que también sea muy difícil hacer una red de microblog, ¿no? O sea. Eh, si sí, tal vez puedes estar algo tipo Reddit eh, o tal vez como usted dice hay Mastodon, existe Blue Sky eh, estaba yo leyendo un artículo acerca de otro señor que también estaba creando una propia red eh, social de más o menos de ese mismo tipo eh, pero usted no percibió de esa misma manera como yo de que, ah bueno, es que yo creo que la manera de Cambiar el enfoque de, de Twitter es pues si ya no voy a ser microblog entonces mejor le, le empiezo por cambiar el nombre uh -huh. o, o usted usted no creyó eso eh, digo para, uh -huh. para decirle más o menos de lo que eh, se supone va a ser el enfoque pero no o sea por qué usted cree que le cambie el nombre así de repentino?
0: Eh, probablemente porque quiere alejar Twitter efectivamente de ese concepto que tenía antes de que él eh, lo comprara, tomando en cuenta que ya no es como tal una red social de microblogging, sino que al igual que sucede en Facebook, el aspecto uh -huh. visual o audiovisual ha cobrado muchísimo protagonismo. Eh, por ejemplo, si nos asomamos a Facebook, es muy común que en tu feed ya te empieza a aventar videos de cuentas que no siguen. Sencillamente son videos uh -huh. que considera que te pueden interesar y que te pueden mantener pues entretenido durante unos cuantos minutos o lo suficiente para que te avienten un comercial. Que bueno, el comercial o el anuncio de cualquier manera ya aparece al pie. Exactamente lo mismo con Instagram. Estoy casi seguro que pronto cuando se capitalice Threads va a ocurrir lo mismo. Entonces yo creo que aquí Elon Musk está diciendo pues es que quizá esta cuestión del microblogging en realidad ya no funciona, ya no es atractiva, ni no es interesante, ya se murió. Porque... Al menos cuando yo dejé Twitter, lo dejé porque me di cuenta que ya era más que nada una red social para pelearte con desconocidos, que uh -huh. sucede de cualquier manera en las otras, pero aquí era mucho más marcado que, uh -huh. pues, publicaras lo que publicaras, comentaras lo que comentaras, siempre iba a llegar alguien a pelear contigo, yo siento que ese terminó por ser el gancho de esta red, puedo ir a, a pelearme con la gente, ya yeah. este y por ejemplo también elimina esta cuestión de que antes tenías limitados los números de caracteres que podías utilizar en tus publicaciones y ahora este uh -huh. creo que si pagas este la suscripción uh -huh. puedes hacer publicaciones larguísimas que y antes lo que se millas, hacían algo, eran uh -huh. los hilos este uh -huh. pero uh -huh. bueno, ahora no tiene caso hacer hilos si puedes escribir todo lo que se te antoje y pues básicamente es un pequeño artículo lo que estás colocando allí este, y lo lee quien tenga interés en leerlo quien tenga interés en leerlo le va a dar clic para desplegar el resto de la información y se acabó que no me parece tan, tan tan mala idea entonces quizá este sí es asomar un poco al hecho de que el micro blog, de que el microblogging eh, ya no funciona que estamos en un momento en lo que, en que las redes eh, pues se están inclinando mucho a los videos o a los videos cortos como los de eh, TikTok, que a fin de cuentas a, ya ahora hasta YouTube tiene su propia versión de estos, uh -huh. de estos shorts, creo que así se llaman en YouTube. Shorts. así uh -huh. Entonces, quizá, pues, parte del cambio de nombre es, es eso. Es que todo el mundo se va a quejar de que Twitter no era esto, pero lo voy a convertir en esto. Y pues mi justificación es que Twitter ya se acabó. Esta red social ahora es ex.com.
1: Uh -huh. eh, sí, no, digo eh, a Lo que yo voy es que bueno, Mi manera de, perci de percibir Este cambio Es de que, como le comento, en primer lugar Él no quería lanzar una nueva red Porque digo, como estamos diciendo, despilfarró Dinero tal vez a lo tonto En comprar este producto Él, como usted comenta, yo yo también eh, Concuerdo eh, Usted tiene razón en que Tal vez sí de principio pensó Ok, voy a, co voy a comprar la segunda red eh, social más importante que existe hoy en día ahí afuera. Eh, la voy a hacer un lugar público para que la gente pues exprese su, su expresión y tenga el derecho de libre expresión. Voy a regresarle la cuenta a gente que ha, visto, ha estado bloqueada. Eh, y voy a hacerlo una plataforma más o menos lo que era antes. Uh -huh. Pero... Eh, como también comentábamos en ese programa con la señorita Chio, bueno, pues este, este esta aplicación se ha convertido también mucho en lo que ha... Eh, en una, pues, si no copio, si sí una competencia de lo que podría ser Instagram. Uh -huh. Y ya puede subir muchas este fotografías, videos, etcétera Y otras cosas. Eh, y bueno, eh, ahora como usted dice, ¿no? Con esa nueva palomita, de hecho, eh, hizo creo el anuncio este Musk de que, no no me acuerdo si dijo que 5 o 10 gigabytes, así de, ah, ahora los que tengan esta palomita. Pueden subir este video de calidad en HD uh -huh. y hasta no sé 10 gigabytes o algo así. Y una de las primeras que personas que tenía que había pagado por su palomita dijo: Ah, bueno, al demonio, Shrek 3. <ríe> y subió todo, toda la película. Obviamente este, se la bajaron, no sé quién hizo Shrek Dreamworks o quien la haya hecho. este y la bajaron, bueno, como al, al día o a las horas, pero bueno, fue como tendencia eso, ¿no?, de que Musk dio permiso de que la gente pudiera subir material tan largo, y bueno, eso fue el chiste. Pero lo que él quiere crear, y se supone que esta es una idea que ella tiene desde hace 20 años, es una aplicación tipo lo que es WeChat, que mmm, esa es una app que se parece más a Whatsapp pero en China, creo que también hace muchísimo tiempo hablábamos de ella donde también tú podías tener pues este tus cosas de finanzas podías mandar dinero entre personas podías hacer tus pagos cuando ibas a una tienda este, tenerlo como también como tu cartera virtual este, controlar todo lo que tuviera que hacer con tu economía y básicamente pues eh, tratar de en verdad tener en todo centralizado de tu vida en un lugar. No simplemente tu comunicación eh, como red social con otras personas. Pero sí le, cosas personales que tú necesites en, en el día al día. Como es esto de manejar y administrar tu dinero. Uh -huh. eh, yo digo que no se sé, deshizo del nombre. Eh, por eso, ¿no? como Porque dijo, bueno, es que si sí quiero lanzar esta nueva visión. Y hacerlo más o menos... Eh, ...como un paso evolutivo de lo que... ...de lo que fuese... ...o de lo que él quería que fuera Paypal... ...y de, se supone que cuando él quería... ...cuando él estaba en Paypal... ...por eso como que le dieron las gracias... ...y le dijeron... ...bueno, ¿sabes qué? este ...no queremos hacer eso... ...que él quería hacer como un tipo de aplicación... ...pero obviamente en ese entonces... ...no existían todavía los este, teléfonos... Eh, ...los smartphones... Uh -huh. ...entonces este eso no podía... ...realizarse eh, todavía... ...pero digamos que es por eso que... ...o digamos que ese es el enfoque que a él... ...ahora le quiere dar, ¿no? Entonces... Eh, no sé usted qué piensa acerca de tener, eh, como le digo, comunicación, pagos, este, paga tu recibo de la luz, del agua, haz tus compras, no sé. En lugar de tener que meterte a la tienda de, de, de la comercial mexicana, en WeChat tienen ahí como que digamos su micrositio, la comercial, uh -huh. y ahí puedes hacer tus compras de, de todo tu, tu despensa y ahí la compras. Uh -huh. O sea, más o menos también Facebook quería en algún punto hacer uh -huh. eso, uh -huh. pero... En China sí funciona y lo que está tratando de hacer ahora Elon Musk es hacerlo con esta, pero obviamente que va a terminar siendo eh, algo totalmente diferente a lo que pues en realidad fue y eh, cuando fue fundada Twitter lo que era, ¿no? Entonces, ¿usted qué piensa acerca de ese, esos nuevos pasos o esa visión? ¿Y si le hubiera convenido mejor hacer otra empresa?
0: Eh, yo creo que sí. Este, para lo que le costó comprar eh, Twitter, yo creo que con muchísimo menos dinero hubiera podido echar a andar este, este concepto pues fusionando dentro de lo que cabe algunas de las eh, de, de las eh, opciones o de las funciones que tiene, que, que ya tiene PayPal, por ejemplo. <risa> Entonces... Eh, si su intención final es esa es convertir a, eh, a esto en una aplicación que te permita tener lo mismo interacción social que hacer compras, que mover dinero guardar dinero, etcétera, pues quizá pudo haber convertido a Paypal en una red social de ese tipo no, no veo por qué hayan tenido que comprar tan cara una, pues supongo que en parte es porque a fin de cuentas es un nombre con el que todo mundo está este, familiarizado pero pues yo creo que esto es algo que pues compró y una vez que lo compra no sabe qué hacer con él y ahora está viendo de qué manera puede pues hacerlo redituable para recuperar algo del dinero que le, que le metió también tomando en cuenta que pues muchos de sus negocios como Tesla o como SpaceX son empresas que igual son una quemadera de, de billetes y está por verse si en el largo plazo de verdad lograrán ser este, algo, uh -huh. algo redituable. Pero bueno, sí. fíjense que por allí también encontré un dato muy interesante en lo que respecta al cambio de Twitter a X. Y es uh -huh. el hecho de que creo que en los 2000 él compra el dominio X.com uh -huh. me parece que en 10 mil dólares. Y, okay. y al momento de cambiar Twitter a X, en automático X.com pasa su valuación de sus 10 mil dólares originales a no sé cuántos millones de dólares. Entonces, mm -hmm. que quizá pues parte de la estrategia es que si pasado mañana decide que no le gustó y quiere venderlo, pues dentro de lo que cabe puede vender un activo que compró hace muchísimos años muy barato yeah. con una mm -hmm. gran eh, ganancia. Que para mí, pues la verdad es algo que tampoco termina de tener mucho sentido, porque a fin de cuentas, Twitter le costó, le costó 44 billones de dólares. Mm, Entonces... Exacto. No sé, no sé. No me termina de convencer lo que está haciendo. O sea, por ejemplo, a mí que me fui de Twitter en su momento porque ya me parecía un ambiente increíblemente nocivo, pues no son cambios que me motiven a regresar. Yo no veo por qué estas cosas que está haciendo y el cambio de nombre tendrían que motivarme a regresar cuando estoy más a gusto en, en Instagram y de vez en cuando en Facebook. Entonces me resulta muy
1: inexplicable. Y habrá que ver en qué termina todo esto. <risa> eh, ¿Sabe que Yo siempre yo siento, y tal vez lo han platicado en alguna otra ocasión aquí en el programa, es de que eh, el no tener, el que cualquier persona pueda hacer eh, decenas de cuentas sin tener que estar como verificado o atado a su teléfono o atado a un correo sino que es muy fácil, muy sencillo o sea, creo que nada más das tu correo y das tu hashtag o sea, el nombre que, con el que quieres aparecer y se acabó, o sea, ya podías así crear tu cuenta eh, yo creo que eso es lo que a mí no me gustaba mucho de que no había un filtro y entonces cuando había un tema polémico o que a alguien no le gustaba pues podías pagarle, no sé a alguien que tuviera una de esas empresas donde había cientos, si no miles de cuentas y que estuvieran tirando pues porquería no para enterrar eh, tu tweet uh -huh. o para enterrar tu información uh -huh. o ¿no? para pues como usted dice nada más generar un ambiente negativo o, o este llevarte siempre la contraria uh -huh. etcétera etcétera uh -huh. y pues ahí no hay debate no que eso es lo que digamos es que es lo que está tratando de hacer o se supone que es lo que quiere hacer Zuckerberg de decir pues aquí vas a venir como a compartir a colaborar a pues no ser venenoso, ponzoñoso, no ser negativo, sino pues tratar de ser más positivo, tratar de no, no venir, no, no más bien no tratar, sino no venir a ofender, este eh, ser más, más cortés, etc. Y existen otros lugares donde sí atan tu teléfono, tu nombre real, tu cara a las redes sociales y la gente se comporta mejor. Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto en que va a ser de esa manera y de esa única manera donde la gente se va a terminar comportando bien porque pues no sé usted si siga en, por ejemplo en WhatsApp ya tienen esos tipos... como canales uh -huh. donde puedes entrar y escuchar o, o ver lo que escribe otra gente o, o este directamente una persona o varias personas uh -huh. este comunidades lo que sea uh -huh. eh, pero por lo menos digo yo no hago eso pero por lo menos en los grupos con los que estoy con mis amigos o bien o obviamente con mi familia o amigos cuando estoy platicando directamente con ellos, pues en la aplicación de WhatsApp, pues obviamente me comporto de la misma manera que me comportaría con ellos cuando los veo de frente. Mm -hmm. O sea, tampoco mm -hmm. es que seas lacra o negativo. Sí, sí, sí. O sea, no es que te conviertas en este tipo de monstruo del Internet, Ajá. sino que pues sigue siendo más o menos la persona, eh, la persona eh, de la que te conocen. ¿no? Tal vez puedes cambiar un poco como tal vez para hacerlo este, divertido, chistoso, diferente, yo qué sé. Pero básicamente es tu misma esencia eh, y es y obviamente en gran parte es porque pues, saben con quién están hablando. Uh -huh. eh, entonces yo creo que en un futuro eso es lo que va a terminar siendo otras redes sociales. No creo que Twitter, como estamos comentando, eh, este tipo de cambio que él le quiere meter. Eh, pues yo creo que en algún punto cuando deje de ser... Eh, un lugar donde nada más podamos compartir como historias, noticias, cosas este interesantes, pensamientos de personas donde eh, pues yo siento que es un lugar donde puedo más o menos tener cierto tipo de información rápidamente. Eh, cuando hago un scroll en 5 o 10 minutos al día, cuando yo vea que hace un cambio y diga este, paga tu cuenta de Oxxo aquí, uh -huh. <ríe> eh, sabes que no, ya me voy. O sea, pone tu tarjeta de crédito o, o métele tus exodólares, así bueno, que, para que compres este jueguitos o para que compres este, yo que sé, este tu estrellita al lado de tu nombre o ya sabes, ese tipo como también de cosas digitales que para hacer tu, tu perfil tal vez un poquito más bonito, yo qué sé, así de, yo diría, no, pues ya no, o sea, ya no me interesa estar aquí, eh, pero como estamos también comentando, pues es una, es una gran eh, brecha el dinero que él pagó y el dinero que él está recabando y pues está viéndose las eh, si no negras porque no son números negros sino números rojos el pues el ver cómo diablos me salgo de este hoyo para que eh, pues todo ese dinero que invertí por lo menos lo recupere o me salga no tan cara este la pérdida cuando decida vender este tipo nuevo de modelo de, de negocios cuando pues yo diga sabes que ya me salgo de esto Siento que, pues, recuperó po por lo menos un poquito y se acabó, ¿no?
0: Híjole, pero es que todo esto es constatar que él compró Twitter sin un plan. O sea, yo creo que sencillamente mm. su intención era... Pues, no estoy de acuerdo con estas decisiones que está tomando la dirección de Twitter. Yo quiero revertir eso y que las cosas sigan su curso. Pero también durante el proceso... Eh, pues él termina por convertirse en una figura muy impopular para una gran cantidad de usuarios de esta red porque entre uh -huh. otras cosas él quería rever revertir el veto que la dirección de Twitter le pone pues a figuras que eran incómodas para la ideología que ellos este, deciden apoyar porque en un mo he llegado a cierto punto fue muy evidente que Twitter ya no era un sitio parcial sino que el sitio como tal ya estaba inclinándose a favor de uno de los dos lados del discurso y pues es parte de lo que él argumenta, es que no debería ser así, se supone que tú que estás como tal poniendo el foro Debes ser eh, parcial, debes permitir que unos y otros se expresen, eh, más o mm. menos como pues debe suceder en un debate en la televisión, ¿no? Es como si dijeras, bueno, pues nosotros como canal estamos más a favor de lo que dice esta persona, así que le vamos a dar 20 minutos más para que hable y al otro mm. que nos cae mal le vamos, le, le vamos a bajar el volumen, vamos a, a hacer que no se vea este, su imagen en la pantalla o sea lo que lo empezaran a sabotear deliberadamente entonces por uh -huh. un lado yo creo que tenía razón en decir eh, pues es que no se supone que deba funcionar así porque antes no funcionaba así yo creo que eso es lo único que él quería corregir pero pues al momento de iniciar las negociaciones se da cuenta de que es una empresa con más empleados de los que necesita que está sangrando dinero cuando se quiere echar para atrás ya no se lo permiten y también eh, pues resulta que a mucha gente no le gusta la, la nueva administración y a pesar de que amenazan con que se van, no se van. <risa> y, y yo creo que sencillamente ya no sabe qué hacer con esto. Y, y uh -huh. quizás es eso, es nada más está tratando de encontrar la manera de que se vuelva otra vez redituable para Exacto. venderlo a ver quién lo quiere. Sí. Pero yo, yo vería este producto, incluso si yo tuviera todo ese dinero, yo viendo el producto como está, digo... ¿Para qué lo compro? Esto ya nada más es un problema. Y quizá es algo que está condenado eh, a desaparecer y ser reemplazado por otra cosa. Ahí está enorme la amenaza de threats que siento que despegó muy bien, pero como que ya se estancó. Exacto. Pero no lo sé. Yo, yo creo que se lo van a terminar llevando de corbata a Facebook, Instagram, TikTok y la siguiente gran cosa que salga para ponerse de moda.
1: Sí, usted, usted, usted cree que eh, los sitios o las redes sociales de, mi, de microblogueo eh, ya tuvieron eh, eh, su éxito y ya estamos, están en su decadencia, o sea, usted cree que esa no es el tipo de red social que está esperando el público en general y que ya como que debería la gente, o los empresarios, quien sea, dar, eh, pues, o sea, como que ya no tratar de darse por vencidos, ya no tratar de ver de qué manera hacer nuevos sitios para atraer gente a microblogueo. ¿Usted cree que hay manera de que sobrevivan esas redes sociales o usted piensa que lugares tipo, pues digamos Instagram es lo que lo que va a sobrevivir más más tiempo que nada o tiktok por ejemplo
0: es que yo creo que la, todas las redes sociales tienen en este momento un tremendo problema que es el hecho de que uno están plagadas de, de anuncios publicitarios y dos ya no puedes seguir lo que quieres seguir y una de las que <risas> más se ve afectada por esto es precisamente eh, twitter a qué me refiero al hecho de que en facebook en Instagram, en Threads y también en Twitter, constantemente estás viendo contenidos que no sigues uh -huh. y este y bueno, o sea un montón de cosas que dices yo no estoy aquí para esto, pero quizá yo tengo Facebook para estar en contacto o este, con amigos, pero resu ahora resulta uh -huh. que lo último que veo son las publicaciones de mis amigos porque estoy viendo muchos anuncios y también este videos o promocionales de gente que está pagando para venir a meterse a mi muro a ver si logra uh -huh. venderme algo A ver si lo sigo A ver si me interesa y, y si en estas que son audiovisuales es molesto, yo creo que es todavía más molesto en, en Twitter yo creo que eso es parte de lo que ha hecho que el mm. microblogging deje de ser efectivo porque cómo es posible que si yo entro a Twitter y estoy siguiendo a mil personas, antes de ver cualquier cosa de estas mil personas estoy viendo eh, alrededor de 20, 25 publicaciones de gente que no conozco y a las cuales el algoritmo parece estar eligiendo deliberadamente basado en cosas que no me gustan. Hace muchos, muchos programas, cuando tuvimos aquí al señorito Iván, él nos decía uh -huh. que, en su opinión, la, la movida de estas redes era empezar a hacerte enojar. Se, da, se dieron cuenta de <risa> sí, que sí, sí. te enganchaba más que te mostraran cosas que no te gustan o que te molestan que cosas uh -huh. que te gustan. Y yo creo que la estrategia totalmente les funcionó y es a lo que terminó por recurrir eh, Twitter. Porque si yo abro en este momento la página principal de esta red no solamente no voy a ver los contenidos de gente que sí me interesa seguir sino que voy a ver un montón de cosas que parecen estar allí deliberadamente para eso para triggerearme y que vea el video <risa> entero que vaya a comentar muy indignado que me ponga a pelear sí. con los demás entonces pues insisto es un, eso es una estrategia muy dañina y muy nociva y pues por qué querríamos subirnos <risa> a ese juego eh, en, y digo todas lo están haciendo pero en la que más afecta es en Twitter porque a fin de cuentas durante muchos años Twitter era la más eh, controlada en ese aspecto de que yo, si estás en Twitter solamente verás lo que mm. te interesa ver, solamente verás lo que publique la gente que sigues que sería lo que sería lo ideal, ¿no? este, pero pues si ahora ya es tan difícil eso, si ahora ya tenemos un algoritmo que me está dificultando eh, hacer esto, pues para qué
1: sigo allí, ¿no? sí, pero quitando eh, ese tipo de, de cosas de o poniéndonos de un lado de, o sea no refiriéndome directamente a Twitter, obviamente yo sé que es el ejemplo eh, pues eh, insignia pero quitando eso de que le, le, supongamos que no le avientan tantos comerciales y supongamos que no le avientan tantos tweets eh, o información o contenido de otras personas que usted no quiere seguir. Uh -huh. Usted, eh, eh, lo que le preguntaba, ¿usted cree que este, las redes sociales de microblogueo son como lo que la gente quiere o sea son, 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 son no. lo que sobrevive en la guerra en la guerra de las redes sociales el microblogueo es como que de esas cosas que tienen que terminar existiendo después de que la guerra termine
0: eh, no no yo considero que es algo que nos ha quedado muy claro es que en este momento el público tiene mayor predilección por contenidos como los de tiktok que son uh -huh. otra forma de microblogueo, porque estos videos este, son muy cortos. Y uh -huh. es que también algo que es muy interesante es que cada una de estas redes ha generado un tipo de, de celebridad, por así decirlo. Por ejemplo, en su momento en Twitter, como era una red que estaba muy basada en texto y en leer, pues empezaste a ver a gente que se hizo famosa publicando allí poemitas, chistes, frases, uh -huh. Uh -huh. cosas así por el estilo. Eh, pero muchas de estas muchos de estos personajes no pueden saltar, por ejemplo, a, a TikTok porque digamos uh -huh. que el público es muy diferente y a lo mejor pues, pueden escribir un, un, un poema muy efectivo en Twitter, pero si tratan de hacer un video grabándose, leyéndolo, ya no es lo mismo. Quizá porque pues, no, no tiene una buena voz para leer o no tiene una buena adicción, qué sé yo. Este uh -huh. Y por otro lado, en, en TikTok, en Facebook, en Instagram se da otro tipo de fenómeno. Por ejemplo, en, en Instagram son muy populares los canales de mascotas. De gente que uh -huh. le crea un, una cuenta a su mascota y resulta que tienes perros y gatos seguidos por millones de personas alrededor del mundo... Pero sí, para el momento de saltar a Twitter, allí no son nada. Allí no funciona el concepto. Exacto. Eh, uh -huh. Pero sigue funcionando dentro de lo que cabe en TikTok. Porque ahora subes el video chistoso de la gracia que hizo el perro o el gato. Entonces, yo creo que uh -huh. el microblogging está pasando, eh, pues, de moda. Porque... La, a la gente le ha resultado más atractivo el formato de TikTok y en parte por eso Twitter ahora te está arrojando todo el tiempo videos, pero son videos más largos no, 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 es, sí. no es lo mismo entonces eh, quizás sí si ya estamos viendo como tal un declive muy generalizado de lo que es el, el microblogging habrá que ver si le funciona a, a Threads que yo opino, yo opino que no yo creo que en realidad este... Pues es una movida que hace Mark Zuckerberg para pues darle un golpe, un fuerte golpe a Elon Musk <risa> y también para es, la sí, cara. sí, 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 también para capitalizar sobre el disgusto de mucha gente que está en Twitter, pero ya no quiere estar en Twitter y a ver a ver si se vienen para acá. <risa> este. Pero quizá es lo que usted dice, quizá el microblogging sencillamente ya no es tan efectivo como antes.
1: Exacto. Sí, yo creo que no va a sobrevivir como algo que sea una potencia en lo que es redes sociales. Pero. Lo que usted comenta, a mí ese es el tipo de cosas que me gustaban y que me gustaría que siguieran siendo eh, Twitter Y que yo creo que, de hecho es bastante difícil cuando uno entra en Twitter Si yo quiero buscar al señor Erasmo eh, y su y su handle no es este el señor Erasmo Y nada más le pongo así como en, en el buscador el señor Erasmo sin el at eh, no, me, no me tira como a 20 otras así personas. Es, así o sea, es. Yo busco un reportero de fútbol porque me gusta el fútbol y busco su nombre y no me lo tira. O sea, me tira a otra gente. Y yo sé, uh -huh. pero esta no es la persona que quiero y no me estás tirando a alguien que, no sé, tiene a 100 seguidores y que sigue a 200. O sea, como que qué diablos estás haciendo. Pero eh, yo creo que un sitio, un sitio de microblog no tiene que ser súper mega exitoso pero sí tiene que estar lleno de la gente como, como de la que usted está comentando, de la que tiene sus poemas, de la que tiene sus pequeñas historias, este, de esa gente que tiene estos, este, ¿cómo se llamaba? Este tipo como de retos, ¿no? De escribe una historia pequeña en tantos caracteres. Eh, de hecho, había leí un artículo como hace uno o dos años de un señor que tenía su Twitter y la única cosa por la cual la utilizaba era como... Cosas locas que dicen mis hijas. Y era un señor que tenía creo tres hijas como... Póngale usted de... Ocho, seis y 5, 8, 6 y cuatro años. Uh -huh. Y cuando decían alguna cosa loca... Este, él lo escribía. O sea nada más así de... Mi hija me dijo... Me preguntó... X cosa... O me dijo... Uh, otra. Uh -huh. Y se le hacía como chistoso. no O sea... Digo ahorita no puedo poner algún ejemplo claro. Pero este... Si mi hija me dijo que, este, no sé, los unicornios este, comen pastel nada más con merengue. Y, y, le dije, y le pregunté que por qué. Y dice, ah, es que en la tierra de los unicornios, no sé, no, no existe otro tipo de crema. O yo qué sé, ¿no? Alguna tontería. Y dice, ah, ok. Y él lo escribe, ¿no? Y se escuchaba muy chistoso. Eh, entonces ese tipo como de anécdotas o cositas, yo creo que eso lo hacía muy interesante. Y también hubo un punto en que, por lo menos creo en Estados Unidos... Eh, mucha gente en la política o los senadores, los diputados de allá trataban de utilizarlo como ah es que estamos hablando de esta nueva ley y como que nada más escribían rápidamente su su pensar de, de esa nueva publicación de esa nueva ley o algo que se estaba debatiendo así de no pues este queremos que no sé que la universidad sea gratuita por el primer... Todo tu primer año para que pues puedas este, ver todas las materias uh -huh. y ver cuál te convence. Uh -huh. Y alguna persona a favor puede decir... Ah, esto es bueno porque pues puedes explorar... Eh, Muchas cosas y así vamos a tener mucha gente eh, eh, pues en, eh, en siendo profesional uh -huh. en cosas muy interesantes. Y tal vez alguien en contra puede decir, no, pues este yo no no estoy de acuerdo porque es nada más despilfarrar dinero eh, de los impuestos de los este, de la gente de los Estados Unidos. Ah, ok, pero como que te estaban dando un poquito más de contexto en muy pocas palabras eh, o algo de apoyo o no de apoyo. Y eso, como que lo hacía un poquito más interesante, pero digo, obviamente, ahora si uno lo ve es así de no, es que hay una conspiración contra quién sabe quién persona, y este no, que este, la mafia de poder está haciendo quién sabe qué, y que no sé qué, y no, que esos son corruptos, y lo, lo, o sea, es muy diferente, ¿no? O sea, no es como para expresar un poco más lo que estaban en, en tu cabeza, como tus pensamientos, sino como usted dice, es eso de pues nada más quejarte, o si no quejarte, es lo peor, como usted dice, que es este literalmente atacar. Eh, ...los pensamientos, las ideas de otras personas como... ...y también sin eh, sin contribuir o sin eh, elaborar o sin tratar como que de, de dar algo extra, ¿no? Que eso también como que pues termina siendo aburrido seguir ese tipo como de gente tóxica. Por lo cual yo creo que sí hay lugar para un microblog... ...pero no va a tener mil, o sea, miles de millones de personas como lo tiene Facebook o sea, es como ahora tal vez Twitter que tiene ¿qué? 250 millones, no me acuerdo ni cuántos tenía, tal vez va a ser una red social que te llega, no sé, a los 100 millones pero vas a saber que es contenido creativo, que si tú quieres aportar, vas a escuchar o a leer cosas muy interesantes, y hasta ahí, ¿no? o sea, no tiene por qué ser tan eh, negativo u otra cosa, pero tendrías que promoverlo como un sitio creativo, simplemente para eh, promocionar ideas uh -huh. o ese tipo como de cosas que que pues no sé hace o sea, hasta chistes cortos yo qué sé como que tratar tú también como de eh, hacerte el reto de poder eh, pues que tu cerebro también trabaje rápido y tra tratar de producir algo interesante no o sea, entonces ese sitio yo creo que sí podría existir pero el enfoque y la manera de generar dinero sería muy pequeña así es que tal vez no sería atractiva para pues gente que quiere controlar las redes sociales o que quiere tener todos los ojos y las miradas encima de ellos.
0: Sí, es que yo creo que al principio era una herramienta de comunicación muy efectiva, pero se fue desvirtuando, se fue desvirtuando hasta que pues terminó por salirse de control. Por ejemplo, en un principio se manejó que las cuentas verificadas serían verificadas, pues más que nada para asegurarte a ti como usuario de la red no solamente que era la cuenta oficial de la persona sino que efectivamente es la persona quien la utiliza y no un community manager que bueno es un poco más adelante que empieza a surgir ese, ese concepto este, ¿por qué? pues porque no puedes esperar que el presidente de los Estados Unidos esté todo el día leyendo lo que la gente le escribe en, en Twitter pero al principio se supone que si le estaban verificando la cuenta a Barack Obama es porque Barack Obama era quien la utilizaba personalmente no le pasaba el teléfono a dos o tres asistentes para que ellos vieran qué escribían, qué contestaban, qué publicaban pero pues muchas de esas cuentas verificadas luego terminaron por convertirse en algo institucional entonces por ejemplo si tú decías pues yo voy a seguir la cuenta del gobernador de mi estado para estar enterado de lo que hace pues quizá en un principio sí está publicando cosas que son relevantes para ti como habitante de este lugar, pero llegado a cierto punto te das cuenta de que es que esto ya nada más es una repetidora de contenidos que le mandan, este, pues, que manda la gente de su partido, donde, este, o este, pues es como una larga cadena de repetición. o son cuentas Exacto. que se empiezan a llenar de bots, que es que empieza a uh -huh. darse este fenómeno de que hay un montón de cuentas falsas que nada más están allí para inflar números, para crear, este, imágenes favorables, para darte la ilusión de que mucha gente está de acuerdo, está apoyando y también este, empezará a atacar y callar este, a la crítica y no nada más en estos contextos, en otros tantos empezó a darse el, el fenómeno y es parte de lo que yo considero contribuyó al hecho de que pues esta red se fuera desvirtuando. O sea, hace muy, muy igual. Al principio, estos famosos trending topics era netamente algo que se estaba repitiendo de manera masiva a través, si no del mundo, de ciertas regiones. Porque también lo podías configurar. Pero llegado a cierto punto ya cualquiera podía pagar por tener control de esto. Lo empezaban a manipular con los mismos bots y demás. Y dices es que esto ya no es lo mismo. Se ha ido desvirtuando y a la fecha es tiempo que no termina de desvirtuarse. Así que no veo de qué pero, manera puedan rescatarlo.
1: Pero es que también yo creo que ese fue un gran problema. Y que no lo quisieron tocar, que no quisieron... este. Eh, agarrar a toro por los cuernos y tratar en verdad de detener esos bots o sea, eh, prolificó mucho eso, eso de tener bots en esa red social en Twitter y como usted dice que los, por ejemplo los hashtags eh, pues ya no funcionan ahora como para ser trending topics uh -huh. y todo esto uh -huh. para mí por ejemplo también ahí tenía que haber habido un límite y que nada bueno obviamente el límite eran tus caracteres y que el hashtag contaba como los caracteres hasta que lo quitaron, entonces He visto publicaciones en Instagram o en Twitter de gente que tiene un 20 hashtags nada más como para tratar de salir en, uh -huh, uh, o uh -huh, de uh -huh. ser percibido en 20 mil lugares uh -huh. así de pues es que eso es un abuso o sea deja a la gente que nada más nada más tenga un hashtag y se acabó o sea y, y sea inventivo no y a ver qué pasa o hasta lo puedes utilizar nada más como para ser este chistoso y de que nadie más vaya a utilizar ese hashtag sino que nada más lo estás poniendo ahí como por por chiste, pero obviamente eh, como usted dice que tanto bot, pues obviamente sus bots si quieren enterrar este no sé que descubrieron uh, este algún tipo de cosa y querer enterrar esa información, pues pones el hashtag donde están compartiendo esa información para pues tirar esa eh, para um, enterrar la información relevante y simplemente, pues, decir cualquier tontería, porque no tiene nada que ver también, obviamente, lo que tú estás escribiendo con tu hashtag, ¿no? Entonces, puedes ponerle hashtag, este, Partido Real Madrid, Barcelona, y, y el señor Erasmo tal vez está hablando de poesía del siglo XX, de uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. no tiene una cosa que ver con la otra. Uh -huh. eh, y sí, como dice usted, o ese, ese desvirtuo eh, el que se estuviera des des desvirtuando la red social es lo que termina también desencantando a muchos y yo creo que eh, cosas como Instagram también son más fáciles de digerir y también son cosas más fáciles de recordar, O al menos para mí uh -huh. porque también tienen ese medio visual, ¿no? O sea, déjese que sea un video o, o con audio sino si yo estoy viendo la fotografía bonita de que este, el señor este, Álvarez se fue, no sé a, a, al, al bosque y vio un, un este un oso y le tomó una foto, ah, pues me voy, me voy a quedar más con la impresión, ¿no? Más que si él lo pusiera en un tweet, o sea, de, ay, fui al bosque y me encontré un oso. Así de, ah, pues en primer lugar, quién sabe si sí si fue verdad, y en segundo lugar, pues, así de, ah, pues muy bien por ti, ¿no? Entonces, así como que, pues no sé, se me hace extraño, pero bueno, yo pensé que podíamos hablar de otra cosa, pero lo que quería preguntarle antes de... ...de saltar rápidamente... ...yo creo que a otro tema... Uh -huh. ...es ese tipo de estrategia... ...que está teniendo el señor Musk... ...con, eh, con su nueva... ...manera de ver... Eh, ...pues a dónde llevar... Eh, ...X... ...que ahora se va a llamar X... Eh, ...¿usted... ...sí... ...cree que en algún punto... ...usted adaptaría un tipo de aplicación... Eh, ...donde pudiera hacer ese tipo de cosas... ...como de finanzas... ...donde le llegara su recibo de la luz... ...del agua... ...todo a un mismo lugar... ...porque... ...la compañía de luz se la manda ahí directamente, este, porque ahí puede hacer su pago cuando va a alguna tienda, uh -huh. eh, ahí también puede hacer sus pagos mensuales o anuales de sus servicios de streaming, uh -huh. eh, si quiere mandarle dinero eh, a algún familiar o algo, pues ahí puede hacerlo, eh, tal vez puede meterse a la juguetería ahí mismo en esa aplicación y mandarle un regalo a, a no sé a su sobrino, sobrina. Eh, o sea, ¿sí estaría, ¿sí estaría usted dispuesto a utilizar, si no X, si una aplicación de este tipo donde pudiera hacer muchas de estas cosas que le comento en un mismo lugar.
0: Pues sí, estoy bastante de acuerdo porque a fin de cuentas ya lo hago a través de una aplicación bancaria <risa> que debo decir no soy. Sí <risa> sí sí.
1: A ver, no, pero pero en la aplicación bancaria a poco ahí hace todo ese tipo de cosas. O sea, me refiero a y la aplicación bancaria no reúne a todos Ah, ellos, bueno, no, o no, o sea, no pero reúne. me da
0: la facilidad, por ejemplo, si quiero pagar mi recibo de la luz, lo puedo hacer uh -huh. allí. Si quiero domiciliar ah, el cobro de Netflix, lo puedo hacer allí uh -huh. o en su defecto. Okay, pues okay. muchas de estas empresas tienen también sus propias aplicaciones y uh -huh. eh, algunas de ellas tienen incorporados a su vez... ...métodos de pago digitales... ...como Paypal... ...como Wallet... ...como un montón de los que han ah. ido este, surgiendo... ...entonces... Eh si su idea es como tal poder encapsular todo este tipo de servicios dentro de lo que antes era Twitter, yo considero que tampoco es muy buena idea y no lo veo muy viable porque es otro terreno que igual está competidísimo. Tan solo todos los bancos uh -huh. han desarrollado algo que se le parezca a PayPal para pues acaparar igual pagos este, digitales en vista de que se dieron cuenta de que era un terreno en el cual estaban perdiendo este dinero eh, entonces, no le veo mucho caso porque... Pero a ver...
1: Uh -huh. En México, por ejemplo... Eh, mucha gente no le gusta tener cuenta bancaria todavía. Ajá. Obviamente, muchos de ellos pues fueron forzados porque... Cuando usted paga nómina ya lo Así tiene es. que pagar una cuenta. Así es. Eh, pero digamos que todavía la gente... Eh, desconfía de los bancos, desconfía de su sistema de seguridad, etcétera Y... Le pongo un ejemplo. Digamos que yo, Elon Musk, con X, que seguramente lo va a hacer. Así es que nos va a robar la idea. Uh -huh. eh, me asocio con Oxo porque es doble extremo el Oxo porque tiene dos X. <risa> <risa> este, y digo, ok, tú llegas a tu Oxo y no sé. Puedes ir como cargando o poniéndole crédito a tu, a tu cuenta de X. Uh -huh. Y pues ahí tenerlo como servicio bancario. O sea este, véle metiendo lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Este, que hasta el, hasta el cajero te diga, ah, pues tú, este, tu cuenta fue de 75 pesos, le pagas con 100 y que te diga, ¿quieres el dinero y quieres arriesgarte a que te asalten aquí afuera o quieres meterle esos 25 pesos a tu cuenta extrema? Uh -huh. Este, y así vas haciendo como que digamos, eh, ahorrando. Y también tú pues llegar un día y decir sabes que este este estos 500 pesos mételos a mi cuenta extrema y ya ahí nada más como que tal vez si tú crees que o tienes la percepción de que pues como no es un banco es un lugar también que puedes confiar más que tal vez sabes que tu dinero va a estar más seguro que puedes este ver de una manera tal vez más amigable eh, pues este cómo se mueve tu dinero o dónde lo estás mandando o, dónde, o cómo lo estás recibiendo uh -huh. Eh, ¿Usted no cree que la gente como todavía es algo de desconfiada y de que también no le gusta pedir crédito y ese tipo de cosas en un país como México, ¿no cree que confiaría siendo una empresa de estas tecnológicas más que en un banco? Pero es
0: que también ya se da ese fenómeno, efectivamente Oxo tiene ya su propia modalidad de, de Oxxo Pay que se puede utilizar Ajá. para un número de cosas incluso ya fuera de las tiendas Oxxo, uh -huh. es una especie de, de monedero es. pero que a fin de cuentas sigue siendo una aplicación bancaria, solo que no se están presentando uh -huh. como un banco uh -huh. eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, insisto, yo siento que no es algo tan novedoso... Siento que es algo en donde ya existe algo de, de competencia... Y que la gente, yo, yo creo que mucha gente dirá es que yo uso mis redes sociales como entretenimiento o comunicación. No quiero sí. agregarle el componente eh, económico o comercial porque uh -huh. a fin de cuentas uh -huh. ya me es bastante molesto estar encontrando anuncios cada vez que abro la red social eh, que sea. Entonces no estoy seguro de que ese sea el futuro para esta X negra de, de Elon Musk. Uh -huh. eh, insisto, yo no, yo no termino de entender qué es lo que quiere hacer, no termino de entender cuál es el rumbo que le va a dar, ni le veo una eh, solución o salvación en el en el corto
1: plazo. Usted eh, a mediano o largo plazo cuál cree cuál cree que sea pues, este, el futuro o el o, dónde cree que, atar, que termine eh, eh, Twitter o ahora X, o sea, cuál va a ser eh, pues este... Sí, el final de esta empresa.
0: ¿Usted qué cree que pase? Pues no creo que desaparezca en el corto plazo, pero sencillamente no creo que, que logre sacarle el negocio que quiere y quizá uh -huh. pues termine por malbaratarla y convertirla en, en algo tipo TikTok o en su defecto, pues quizá un buen día diga ¿Saben qué muchachos? Esto no fue negocio, vamos a bajar la cortina. Y pues, ni modo, porque necesito dinero para mantener las otras empresas que estoy, este, que estoy desarrollando. Eh, entonces, pues quizá el destino final de Twitter sea desaparecer. O sea, si hemos de hablar que hay una guerra frontal entre Meta y Twitter hoy día, uh -huh. es muy evidente que Meta les va ganando por mucho, porque a fin de sí. cuentas eh, Mark Zuckerberg conoce muchísimo mejor este terreno que Elon Musk, que pues nada más sí. era un usuario de Twitter que un buen día dijo voy a comprarlo porque no me gusta lo que están haciendo este <risa> entonces quizá incluso, bueno no, no veo por qué meta habría de comprarlo si ya tienen si ya tienen threads eh, quizá lo que podría suceder es que Thread sí termine por acaparar a todos esos usuarios que están descontentos con la presencia de Elon Musk. Y pues Twitter termina por desaparecer.
1: Sí, yo digo que mmm, va a ser como lo que pasa con Yahoo, que Yahoo termine, eh, en algún punto era así una de estas empresas tecnológicas o páginas en línea súper importantes. Uh -huh. eh, que muchas empresas quisieron comprar y que Yahoo nunca se dejó. Uh -huh. Y que creo que ahora de las últimas veces se vendió por, por, por centavos. O sea, no literalmente centavos, pero no sé. Si le iban a pagar antes a los dueños 20 mil millones de dólares. Eh, creo que al final, como 10 años después, terminaron pagando como 5 <risa> millones. así una tontería ajá, ajá. porque pues eh, hay cosas que tienen cierto valor y ya después... Pues es que tienes que entender ¿no? que en el mundo tecnológico las cosas van evolucionando. Entonces va a llegar un punto en el que, pues, aunque creas que todavía puedes tener más crecimiento, es mejor ser un poco humilde o tener un poco de cabeza fría y vender. Eh, yo creo que hizo, es un gran error lo que, lo que hizo Elon Musk de comprar Twitter. Eh, también al estar descubriendo en verdad lo que era la empresa... Se dio cuenta, como usted dice, de muchas cosas. Entonces, este, pagó, o sea, creo que el doble de lo que valía en verdad la empresa. Uh -huh, uh -huh. Eh, la va a terminar vendiendo, yo creo que en unos, no sé, 100, 200 millones de, de dólares, si bien le va. Simplemente por toda la información y todos los datos que tiene de usuarios. Entonces, alguien va a llegar a minar eso para inteligencia artificial o para hacer uh -huh. análisis predictivo, predictivos de comportamiento de las personas, yo que sé, ¿no? Otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con redes sociales o microblogueo eh, tal vez la matan esa empresa pues entonces nada más la, la van a comprar por la información eh, y sí, o sea va a terminar siendo una pérdida total y enorme y gigante para, para Elon Musk eh, pero pues bueno, o sea no es que le vaya a doler mucho porque por alguna otra razón, de alguna otra manera seguramente él va a hacer dinero. Entonces, pues sí, no, no veo, como usted dice, que este tipo como de sistema financiero eh, pues despegue o llegue a buen puerto sin que él eh, pues no pueda subir a bordo a muchas empresas o a muchos lugares donde pues eh, la gente digamos que esté un poquito forzado en adaptar eh, la aplicación de X para poder hacer cierto tipo de transacciones así es que mientras no haga esto pues no va a pasar nada eh, y bueno pues ni modo no este igual se convierte en servicio este de podcast, señoreras. ¿no? Y terminamos ahí <risas> también apareciendo cuando quiera la gente escucharnos.
0: <risas> pues ya ve que un tiempo quisieron agregarle esta función de lo de los mensajes de voz. Que nada más te aparecía sí, sí, en el sí. feed un símbolo de Play. Pero uh -huh. fue algo muy impopular. Porque a fin de cuentas, pues Twitter nunca se trató, nunca se trató de eso. Empezó siendo 100% texto. Ni siquiera había uh -huh. imágenes. Entonces uh -huh. lo fueron Facebookizando. Y es algo de uh -huh. lo que a los usuarios más tempranos pues, fue eh, desencantando eh, poco a poco. Pero fíjese, <risa> ahora que usted mencionó a Yahoo, quería compartirle una curiosidad. Tengo a una ver. computadora de escritorio eh, con Windows. Y uh -huh. tiene instalado un antivirus. Y no okay. sabe qué lata me da el antivirus cambiándome a cada rato el buscador de fault de Google uh -huh. a Yahoo. <risa> ¡Wow! Porque uh -huh. pues supongo que algún convenio deben de tener. Y... Este, pues el, el antivirus maneja como que Yahoo es el buscador seguro Pero, bueno, cada vez que me lo cambia tengo que ir manualmente a la configuración de Chrome O sea, al interior de Chrome uh -huh. me están cambiando el buscador de Google por el wow. de Yahoo Tengo que ir y cambiarlo de vuelta a Chrome Pero esas veces que, sin darme cuenta, utilizo Yahoo como un buscador No tiene idea lo poco efectivo qué es. O sea, puedo escribir este una cosa y me vamos, me va y es por lo que me doy cuenta porque me salen un montón de resultados que no tienen nada que ver y entonces cuando miro arriba a la izquierda veo que no está la G de Google, sino está la Y morada de Yahoo y digo otra vez se volvió wow. a cambiar esto y pienso qué metida de pata tuvo esta empresa cuando, de, sí. cuando quitaron a Google como su buscador, porque nosotros conocimos todos conocimos en los 90, a Google, porque cuando abrías Yahoo, que era como el buscador de fault, decía abajo, en letras pequeñas, powered by Google. Ajá. Entonces, pues llegado a cierto punto, Google agarró mucha fuerza y dijo, soy yo quien no necesita a Yahoo, no Yahoo quien no me es? necesita a mí. Y pues la historia probó que Google se volvió enorme, Yahoo tuvo esta triste, triste historia y ahora andan ahí mendigando que usa su buscador, haciéndote trampa a través ¿Sí? del antivirus.
1: Sí, de hecho. De hecho, según yo, hubo un tiempo... Un par de veces donde... Eh, Google le ofrece a Yahoo que los compre... Y, y Yahoo no quiere. Por entonces, orgullo. Que, <risa> por alguna tontería. Uh -huh. <risa> pero sí, ay, esas son historias. Pero en fin. Bueno, eh, sí. A ver, ya veremos qué pasa con, con X. Pero ese, ese cambio yo creo que lo veremos como en un año. y Yo creo que cuando termine de ser este tipo de transformación eh, que quiere Elon Musk, va a haber ahora sí un desemboque de personas, se van a... Me, me está diciendo eh, que
0: Twitter la, a Twitter le avecina una tercera transformación, tal vez una cuarta.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> Algo, sí, ¿eh? Y, y quién sabe. Hasta, hasta más, ¿eh? Usted nunca sabe. Sí, no, no se sabe. <ríe> sí, pero va a haber una desbandada, ¿no? O sea, va a haber mucha gente que va a cerrar su cuenta y va a abrir este en algún otro lugar. Eh, ya veremos ese otro lugar cuál va a ser y ahí es donde la gente, pues, va a tratar como que de hacer florecer ese tipo de microblogueo pero como estamos comentando aquí creemos que ese no es el futuro de del internet o de las redes sociales así es que pues será algo así como si no de cultos sí será como de grupos muy especializados en cierto tipo de temas uh -huh. en fin uh -huh. eh, nada más para acabar para no extendernos mucho eh, le voy a poner un ejercicio muy rápido y quiero que me conteste lo más rápido posible a ver ...llega alguien muy muy este con muchísimo dinero y le dice... ...señor Erasmo, aquí tiene 100 millones, se los regalo. Ajá. Pero la única condición es de que puede comprar una o dos pinturas. Uh -huh. O sea, pinturas hechas por algún artista uh -huh. y... Y, mmm, tiene usted que tenerlas Como por su seguridad Usted mismo Las tiene que tener en, en el museo De su preferencia Usted puede ir Las veces que quiera Puede entrar gratis uh -huh. Pero va a decir Que usted es el dueño Pero van a estar ahí Y aquí está el dinero okay. Usted Como que de qué artista Compraría Una o dos O no No tiene que ser El mismo artista ajá. Pero ¿Qué compraría usted Con ese dinero? Con, y ajá. lo que sobre Lo que sobre de dinero No se lo puede quedar eh,
0: ¿Cuánto dinero Dice que me daría?
1: Es como 100 millones como 100 millones. Pues
0: creo que inmediatamente iría a ver si me venden este, la pintura del beso de Gustav Klimt. <ríe> este, que está en, que está en, en Austria. Este, y probablemente también iría a Nueva York a ver si de paso también me pueden vender el retrato de Adele Blochbauer. Que son dos de mis pinturas favoritas. O quizá algo de, de Van Gogh.
1: <ríe> Ajá, mire. Y, y la colgaría en algún lugar no tan lejos de usted para poder ir a apreciarla, ¿cierto?
0: Bueno, es que allá habría que ver, este, cuál es, o sea, si, está diciendo que yo puedo elegir en qué galería exhibirla. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, o sea, si es mía y si allí uh -huh. en donde la coloquen tienen que especificar que es parte de mi colección privada, uh -huh. este, pues sí, sí me gustaría que estuviera en algún, en primer lugar, en algún museo seguro, no 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 voy a, a, a exhibir este, este tipo de pinturas en la galería, en la pequeña galería de un café aquí perdido en mi vecindario este, no, pues buscaría algún lugar en donde puedan conservar y preservar estas pinturas y también mucha gente pueda ir a verlas, quizá gente que de otra manera no podría costear un viaje a Austria o a Nueva York para ver esta, esta pintura ahí. pero por ejemplo, se me permitiría ¿Moverla de manera itinerante?
1: Eh, sí, sí. Ah, sí, pues si la estaré
0: paseando sí. por el mundo. Va a estar una temporada en la Ciudad de México, otra temporada la vamos a mandar a Buenos Aires o tal vez no, otra temporada a Madrid, <risa> etcétera, etcétera.
1: Ok, ¿y por qué, de, por qué de estos pintores?
0: Ah, porque me gustan, son son pinturas que me gustan. En, en mi casa tengo Este, algunas reproducciones más pequeñas este pero uh -huh. pues claro que es un enorme sueño en algún momento tener la original
1: pero aparte de eso usted los elige porque son personas reconocidas porque usted sabe que ...tienen un gran valor eh, el la arte que ellos realizan. <risa> <risa> Porque tienen gran valor el que han realizado. Es ellos, que es,
0: estas por, pinturas por, en sí son una inversión, señor Pereira. Ah. o sea Yo las estoy comprando en millones de <risa> dólares... ...pero son pinturas que siempre va a haber in alguien interesado en adquirirlas. Uh -huh. ¿Quién sabe? En una de uh -huh. esas... ...si yo pongo el beso de Klimt en la Ciudad de uh -huh. México... ...a lo mejor recibo una llamada del señor Slim diciéndome... Pues te la compro por el doble de lo que te costó y la dejamos Así en el muso Maya. Exacto, Ajá. exacto.
1: A ver, y ahora le tengo otra segunda pregunta más o menos por ahí relacionada. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de inversiones ha hecho usted últimamente en medios o bienes digitales que no le ha ido muy bien?
0: Ninguna. ¿Usted? No.
1: No mienta, dígale al público, ándele. No, 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 para nada, señor Prira. Bueno, cuente, cuente lo que ha escuchado que le ha pasado a otras personas.
0: Bueno, regresándonos, muchos programas de Tecfile. Por ahí hubo una, un, mm. un, un, un arco en el cual hablamos extensivamente sobre NFTs. Cuando se ponen de moda este durante la pandemia de covid eh, y pues mencionamos una y otra y otra y otra vez que era una estafa y que pues esta gente que estaba, eh, pongo entre comillas, invirtiendo su dinero en estos productos iba a terminar por perderlo. Y la verdad yo sí me reí mucho cuando encontré en Instagram una noticia de que pues gente que había comprado... Estas imágenes de Bored Ape Yacht, que son este, unos dibujos digitales de unos simios este pues con distinta ropa, con distintos accesorios, distintos colores, que al momento de que se anuncia esta colección de NFT son muy caros y presuntamente se iban a valuar muchísimo con el paso del tiempo. Bueno, pues ahora resulta que mucha gente que compró esta, esta basura quiere demandar a la empresa que se las vendió porque es un escenario que no se cumplió, porque ellos pagaron miles de dólares por estas imágenes digitales que cualquiera puede descargar de Google, este y pues después de, 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 de este tiempo no, no han aumentado su valor, sino que lo, lo han perdido. Entonces se consideran defraudados y están
1: demandando a la empresa que se las vendió. Sí, creo que miles, usted se quedó como corto, hasta millones de dólares que la gente ha pagado por NFTs. Ajá. Y sí, ya, ya, ya lo advertíamos aquí... ...ya lo decíamos aquí... ...la gente nada más nos escucha... ...y, y, y les entra por un oído... ...y les salió por el otro... Uh -huh. eh, ...y sí, no, o sea, qué estupidez... no eh, ...eso es algo... ...una tendencia que... ...la verdad yo he escuchado ya... ...de menos a menos... Uh -huh. ...o sea, la gente se subió al, al hype... Uh -huh. ...o sea, la gente que quería vender... ...y que quería crear... Uh -huh. ...simplemente como eso, para ver... ...a qué tonto me agarro... ...para que me compre esto... Y me voy, ¿no? O sea, hago caja y ahí nos vemos. Uh -huh. Y pues no es culpa de... no es culpa del indio, ¿no? Entonces... Ajá,
0: <risa> ajá. <risa> uh
1: -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, así como que... Yo creo que esto va a ser como el, el debacle, ¿no? También de, de eso. Uh -huh. Cuando más gente, pues... Y empezó a comprar empieza a tratar como de ver de qué manera legal. Porque como en Estados Unidos, bendito Estados Unidos, donde puedes demandar a todos por cualquier tontería. Uh -huh. eh, pues esto siga sucediendo. Eh, pero pues yo creo que esos casos no van a llegar ni a juicio, ¿no? Porque pues el juez va a ver y va a decir... Y tendría Tú que ser un juez es muy
0: permisivo. Una corte pues muy dedicada a casos tontos para aceptarlo. Porque a fin de cuentas... Toda inversión es un es un riesgo. No hay algo en lo que puedas uh -huh. invertir que sea genuinamente seguro. Y si lo es, como podrían ser bonos de la tesorería, CETES, cosas así. Pues la verdad es que los márgenes son pequeñitos uh -huh. precisamente uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. por eso. Porque te están garantizando uh -huh. que va a haber un rendimiento. Obviamente no, no te pueden dar un rendimiento del 60-70% porque pues no no se podría. Pero pues si tú compras acciones de Tesla, de Microsoft, de Uber, de lo que sea... Pues a lo mejor este son acciones caras porque a través del tiempo han probado que han incrementado su valor. Pero en cualquier uh -huh. momento se pueden caer y no puedes decir Exacto. que te defraudaron porque se pueden caer por todos los motivos posibles. A lo mejor en este momento uh -huh. Tesla tiene una acción muy fuerte, pero quizá pasado mañana Elon Musk mata a alguien, va a la cárcel y la acción se desploma. Y pues es algo que estaba totalmente fuera de tus manos, de manos de la empresa y perdiste tu dinero. Pero no puedes argumentar que te hayan defraudado porque toda inversión conlleva ese riesgo. Así que quienes compraron NFTs y también quienes compraron en su momento Funko Pops como inversión, esperando <risa> que, que eso que conservaran valor, pues eh, estaban metiéndose a un juego en el cual de antemano debes saber que llevas el riesgo de perder todo
1: yo creo que también mucha gente o alguna gente se fue con la idea de ah pues es que es arte y todo arte se aprecia sí que sí, sí. obviamente sí. eso en primer lugar es un error sí. porque no o sea no todo el arte es arte y no todo lo que se considerara eh, una obra artística se va a, a apreciar o va a generar este o se va a hacer más valioso con el tiempo uh -huh. obviamente obras grandes obras de grandes artistas reconocidos y pues tal vez sí pero si ya decíamos ¿no? que el concepto mismo de NFT era una estupidez. Porque simplemente te daba el derecho de... o el de, Como el como nada más la plaquita para que pusieras en tu escritorio. Eh, yo soy dueño de esto. Pero pues toda la gente podía explotarlo, utilizarlo, este copiarlo, hacer playeras. Hacer lo que ellos quisieran. Y pues que a ti no te tocará ni un centavo de muchos de estas NFTs. Pues no sé. O sea, como que el mismo concepto, mucha gente que estaba metida en eso decía... No, es que ahorita no es muy fácil de que la gente lo entienda... Pero en, en algunos años este se va a ver más. ¿no? O sea, se va, va, vamos a poder visualizar mejor, de mejor manera... El valor Ajá. que hay detrás de este tipo de cosas. Es decir, de mangos, no o sea, puros cuernos. O sea. <risa> Otra vez es lo mismo de decir este cualquier cosa al aire... Como para que la gente no se desencantara. Uh -huh. Y pues ya estamos viendo en lo que en lo que está terminando. no Entonces... Pues ningún valor y, y qué bueno, porque ese tipo de frenesí eh, creo que es, es, este, es, es bueno que haya manera de detenerlo y que la gente se dé cuenta de que las eh, criptomonedas, de que los NFTs, de que todo ese tipo de cosas no te van a hacer ricos de la noche a la mañana y de que tampoco vas a ser como una persona en la punta de la lanza tecnológica cuando estás tratando de meterte en esos tipos de mercados o de inversiones, ¿no?
0: Así es, sí, y bueno, lo dijimos en su momento, o sea, sí se manejó mucho como que era... Arte pensando en que hay gente que tiene muy arraigada esta noción de que el arte es una inversión por estas pinturas que se andan valuando en millones de dólares y pues van a este, lugares de subasta y efectivamente uh -huh. pues rompen de pronto unos récords eh, bárbaros. Entonces muchos se aferraron a la idea de que voy a comprar este NFT y en 30 años si me costó este mil dólares va a valer probablemente millones pero es uh -huh. un escenario que no se va a cumplir y es que pues es algo que vemos de manera recurrente en el mundo real con el arte moderno como este uh -huh. esta, esta entre comillas obra de arte que era un plátano pegado a una pared con cinta de ducto este uh -huh. y nada más por eso querían la, la estaban valuando en 10 mil dólares una cosa así y okay. llegó alguien y se comió el plátano y pues lo que hicieron para restaurar la obra de arte fue pegar otro plátano con la misma cinta y dices es que solamente un idiota pagaría 10 mil dólares por un plátano pegado a la pared con un pedazo de cinta de ducto porque ah, es sí. algo que no tiene ningún valor. Su valor es más bien abstracto y si te gastas uh -huh. esos 10 mil dólares y crees que en 50 años va a valer este 5 millones de dólares, pues te tengo la mala noticia de que en 15 días ese plátano ya va a estar podrido. Pues y sí, te es. quedaste sin obra de arte entonces, híjole, no ¿Qué, qué cosa más terrible
1: sí, a mí de ese tipo de arte no recuerdo bien la historia pero eh, fue una de estas subastas donde subastaron un Banksy y no sé alguien lo compra por 10 millones y al momento de que paga eh, como que la obra baja a una de estas este máquinas que destruyen papel uh -huh. y destruye la obra ajá entonces ese era como que, ah pues ya la compraste y este es parte como que de la experiencia de tu obra y esto es lo que estás comprando o sea no estás comprando simplemente el, el cuadro original ahí están las astillas ya. así es, o sea, te, te, te destruí todo el, este con este esta máquina, estas máquinas que destruyen papel, no que una trituradora
0: este. eso, ajá, ajá. Pues es que a fin de cuentas se supone que cuando esto estaba completo valía 10 millones. Yo quiero suponer que si lo pasaste por la trituradora, pues ahora tienes un montón de confeti que vale 10 millones de Ajá. dólares. Ajá.
1: Entonces ese que era como que digamos el trato, ¿no? De este va a pasar algo con la obra y ni modo, ¿no? O sea, como que aceptas los términos y condiciones cuando lo estés comprando. Exacto, exacto. Y eso, eso termina pasando. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno. No quiero darle mucho más este hay eh, pues este, tiempo a algo como esas estafas de los NFT's. No sé si usted tenga algo más que decir acerca de ellos. No,
0: solamente el viejo y confiable
1: se les advirtió. Así es, así es. Bueno, pues ni modo. Ojalá que sea la última vez que hablemos de ellos, pero no lo creo. Eh, bueno, rápidamente porque no nos dice dónde puede la gente escucharnos y todos los medios de contacto y ya para ir cerrando el programa
0: así es, pueden encontrar la totalidad de nuestros contenidos en SoundCloud hace poco el señor Pereira reveló que en algunas de las otras aplicaciones de podcast solamente pueden encontrar 500 episodios, supongo que ese es uh -huh. el tope, pero son, son, más, son más de 500 emisiones que pueden uh -huh. encontrar en nuestra biblioteca de SoundCloud, pero por supuesto que pueden escuchar también lo más reciente en Spotify, en iTunes y en la que se les antoje, excepto Amazon Music, porque le caemos mal al señor Jeff Bezos y así mismo pueden seguirnos en redes sociales, Facebook Instagram, Threads y también en la muy controvertida X. Todavía nos pueden encontrar en X.
1: <risa> Todavía hasta que o nos quieran cobrar o le encontremos manera pues de hacer ya nos quieren cobrar precisamente
0: por eso creo que que nadie ve las publicaciones.
1: <risa> <risa> no. No, 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 entonces ya. Vámonos todos a Threads y vámonos a Instagram. Uh -huh. <risa> muy bien, pues eh, con eso damos fin a esta emisión. Muchas gracias a todos por acompañarnos y quédense aquí en sintonía del de canal Rotterdam Press. Tenemos otros muy interesantes programas de muchos diversos temas, música metal, videojuegos, este, one hit wonders, películas, etc. Así es que ya lo saben, aquí seguimos y prácticamente cada semana con contenido nuevo. Hasta luego. Bye.